0: Hola, hola, preguntonas y preguntones. Hace unos días, a través de la red del pajarito chismoso, eh, bien llamado, mal llamado, Twitter, 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 eh, J.K. Rowling, la conocida escritora de Harry Potter. Potter, es ¿Potter o Potter? Es Potter. Harry Potter, a quien no le podemos atribuir falta de imaginación, abrió la caja de Pandora pidiendo que alguien le explicara ¿Qué es Bitcoin? ¿Qué es Bitcoin? ¿What? ¿What? Entre muchos desaciertos, la actitud infantil de algunos y la incongruencia de otros, ella decidió que la respuesta que respondía a su pregunta era, imagine que existe algo que en la realidad no existe. Eso es Bitcoin. ¿What? Bueno, yo soy Johnny Castellanos, bitcoinroad en todas las redes sociales, tanto en las de los corazoncitos sin recompensa, en las que vas tú por allí dando like y dando aprecio al contenido sin recibir nada a cambio, como en las redes sociales descentralizadas basadas en blockchain, en las que recibes recompensa por publicar contenido y por comentar y apreciar el contenido de otros. Allí somos arroba Bitcoin Root y esto es Los Como de las Cripto. Y ciertamente es un poco complicado y es, 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 sí es complicado explicar de qué se trata y cuál es su valor. Sobre todo porque los intereses de cada usuario son diversos. Más allá de la batalla por el premio de la blockchain más útil o la más rápida o la más productiva o escalable, cada quien tiene sus propias razones para decidir si las usa, si no las usa, si usa su criptomoneda, si es la red, si es la tecnología, si es cuánto gana. Y quizá ella lo puede ver como dinero, yo lo veo, yo lo veo como valor, tú lo ves como tecnología, otros lo ven como libertad y así puedes ir dando a la Bitcoin mucho significado. Pero definirla definirla requiere rigor y eso no se logra en uno o dos tweets. Eso es definitivo. Y vamos a empezar por definir algo. Quien lo creó dejó ese tema resuelto en un documento de 11 páginas que llamamos hoy el libro blanco de Bitcoin. Tarán. Si no suena, tarán. Sí, sí, va a sonar propuesta se basa en una forma de dinero efectivo electrónico. Esa es la propuesta de Bitcoin. Que permite transmitir valor entre dos personas sin intermediario. Es como si yo pudiera entregarle un lingote de oro desde la distancia a través de su teléfono en tiempo real. Esa es específicamente la definición que le dio Satoshi que nadie conoce a Bitcoin a la blockchain. Vamos a hablar de la primera blockchain como, como una introducción, como una forma de darle las bases sobre las que se funda una nueva economía. Blockchain, al traducirlo, significa cadena de bloques. Si puedes imaginar unos bloques que contienen información encadenados entre sí. Por ahí podemos empezar. La primera blockchain, es un conjunto de tecnologías. Ellas hacen funcionar un sistema distribuido de persona a persona, Garantizando que mantienen y obtienen la integridad de todos los datos que transitan por esa blockchain. De esta descripción básica nosotros vamos a desprender tres conceptos. Esos tres conceptos lo van a guiar a usted a definir su propio valor de blockchain. O sea, usted va a poder definir qué significa blockchain para usted. Eso espero. El primer concepto es peer-to-peer. Eso es una red de comunicación de persona a persona, a través de la computadora. Estamos hablando del de ámbito digital, ¿ok? El segundo concepto es la integridad y el tercero es el sistema. Nos vamos a enfocar en un software, el hardware y el usuario. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? Su implementación y la ejecución. Si aplicamos esta matriz al sistema que usa su banco, definiremos qué hace. Bueno, su banco mueve dinero. ¿Cómo lo hace? Bueno, usted envía una orden de pago, el banco en su base de datos confirma y abona el balance del otro usuario y listo. Si ese usuario no tuviera una cuenta en su mismo banco, en Venezuela al menos le tocaría ir a otra base de datos común con otros bancos, donde el banco del usuario B reconoce a su cliente y rescata la transacción. Después va, abona al cliente el monto de la transferencia y muerto el pato. Esto último puede durar días, les cuento. Aquí simplemente el uso de una base de datos. Esta base de datos ejecuta un protocolo de acciones para lograr restar el dinero de su cuenta y abonarlo a la cuenta del otro usuario. Es un sistema centralizado. Absolutamente toda la transacción es controlada por ellos, deciden cuándo hacerlo, por qué hacerlo y también por qué no. Es costoso a nivel técnico y de implementación, por ello toca pagar altas comisiones por manejo. Sus ventajas son que no necesita coordinar con otras bases de datos para mantener datos actualizados, por ejemplo. Si la información no está en el banco, van a la base de datos común, aumentan el costo de la operación y ubica los datos que necesita para ejecutar la transacción ese sistema no requiere llegar a ningún tipo de consenso con otros participantes de la red no necesita que toda la red funcione correctamente no es tan complejo de manejar es muy sencillo es, y, y, y es fácil de, de intuir es intuitivo tampoco tiene que afrontar problemas de participantes maliciosos o que quieran hacer trampa en el sistema la trampa las hacen ellos en cambio una red distribuida debe estar sincronizada la blockchain sostiene, obliga a mantener la integridad de un sistema distribuido la primera blockchain está formada por nodos computadoras estos son los nodos estas computadoras tienen absolutamente todos la misma importancia para el sistema, son participantes principales de este sistema ellas mantienen el sistema sincronizado en tiempo real y su capacidad de cálculo es el trabajo o la función de cada uno de la red. Por eso el sistema que necesitamos para mantener sincronizada la red no es cualquier sistema peer-to-peer. -peer. Hablamos de uno que mantenga la integridad de los datos. Es un sistema particular con unas normas en particular que permitan esta integridad. Este sistema sobre el que se sostiene el blockchain está compuesto por un número indeterminado de participantes que ninguno confía entre sí y cuya situación geográfica puede ser indistinta. Está expuesto a que cualquiera forme parte. pues Muchos pueden entrar, incluso pueden, eh, pueden entrar participantes que quisieran atacar la integridad del sistema y los datos. Pueden inclusive querer sabotear los datos que se transmiten por medio del sistema está accesible para todos lo que mueve este sistema no es el dinero En el sistema bancario el, el sistema mueve el dinero lo mueve de su cuenta de su cuenta en positivo a la cuenta de su otro usuario en negativo en positivo, perdón lo que mueve este sistema son datos datos y usted dirá, pero ¿qué datos maneja este sistema? que hay que cuidar la seguridad con tanto celo y que además pueda funcionar entre nodos iguales entre sí sin intermediario con la misma oportunidad de participación que no haya un nodo que decida por otro bueno mis corazones los datos que mueve esta primera blockchain son cha 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 hay una musiquita por ahí ahora una musiquita cha 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 los datos que mueve esta primera blockchain son registros de propiedad de un activo digital. Sencillo. Chúpense esa mandarina, pues. Fíjese, un correo electrónico es una pieza digital que puede ser duplicada un montón de veces. Así como una película, una canción, pues puede ser copiado pues n cantidad de veces. Podríamos decir que todo lo que enviamos a través de la red es susceptible de ser duplicable. Hablando de dinero, el problema se llama doble gasto. Y en la vida real es lo que hacen los bancos y los gobiernos con nuestro dinero. Ups. Digamos que yo le pago un producto con un email. Ambos estamos de acuerdo que eso es dinero, ¿ok? Entonces yo le envío el equivalente a un millón de dólares a usted y agrego nueve copias ocultas a otras personas por más compras yo tendría 10 millones en mercancía con un dinero que todos hemos acordado que es valioso hay una máxima que dice que el valor es una creencia compartida yo puedo estar de acuerdo con que algo es valioso con usted, por, con usted y puede no serlo para otra persona pero si ustedes y yo estamos de acuerdo que es valioso vale el intercambio bueno el propietario de un activo digital anotado en la primera blockchain tiene algo que no puede ser duplicado. Es único. Es único y se recibe y envía a través de esa misma red que mantiene íntegra la información que lo hace único. Este activo hoy en día tiene valor monetario. Cuando se creó no lo tenía. ¿okay? Pero al tener algo que, puede, que se puede enviar por la red sin riesgo de ser duplicado, puede convertirse en un activo que muchas personas quieran tener como resguardo de valor si yo tuviera la capacidad de copiarlo sin que usted lo note, sería millonaria y perdería valor para usted solo cuando sepa que no es escaso o quiera entregárselo a otro que no tenga la misma creencia sobre ese activo bueno, eso pasó cuando llegaron los conquistadores de América ellos nos ofrecieron espejitos brillantes que ellos podían obtener fácilmente pero que nosotros no conocíamos pues nos dijeron que era un intercambio, le dimos nuestras riquezas que si sí eran valiosas y escasas, si sí lo eran, y nos quedamos con los espejitos. Lo que permite hacer esta primera blockchain es algo que no se había logrado antes, que es generar escasez de un producto digital. Crear escasez digital es algo inédito antes de la creación de la primera blockchain en la vida real cuando algo es escaso tiene, tiene que ser valioso o sea, esa es la tendencia el oro, el diamante, el agua hay muchos valores que le pueden hablar sobre un bien escaso bueno y Satoshi a quien nadie lo conoce puso sobre la mesa esa solución un activo digital escaso con una huella digital única ligada a un propietario esta primera blockchain desató la creatividad de tal manera que hoy en día su modelo funciona para formular en el mundo digital conexiones que antes habrían sido imposibles desató la posibilidad del internet y las cosas, o sea, eso es innegable hoy se construyen, en este momento ecosistemas que permitirían a grandes empresas coexistir sin interferencia, espacios en el que puedan comerciar entre sí y transferir valor digital de una forma segura yo creo que sería imposible para Facebook por ejemplo, entrar si esta red fuese propiedad de Google estoy totalmente convencida de eso pues Google haría otra otra blockchain pues inventaría otra forma de generar valor en ese caso entonces esta red le permite idear este ecosistema no es como las sucursales de un banco, es como las vías, las carreteras. Es la infraestructura sobre la que transita, la, o sea, sobre la que puede transitar la economía del futuro. Señores, es por esto que no puede tener dueño. No puede tener alguien que la maneje o decida por todos. La primera blockchain se hizo para enviar dinero, dinero electrónico y en 11 años no ha tenido fallos. No han habido fallos que puedas decirse relevantes esta blockchain define la propiedad y puede identificar muy bien quién es el propietario y la relación que hay entre propiedad y propietario y lo hace de forma pública esto en el mundo real se debe llevar un registro hay bases de datos indistintas que no están conectadas entre sí que guardan información y que muchas veces tienden a generar conflictos que obligan a la intermediación para resolver quién es el propietario, cuál es la propiedad y cuál es la relación que existe entre propietario y propiedad. Esos son temas normales para llevar eh, a un juicio. La primera blockchain ofrece una contabilidad de triple entrada. Cada nodo lleva su registro y hay un registro común entre todos los participantes eso hace muy complicado manipular el registro eso sería como hacer trampa mientras todos te ven todos están ahí, cara, cara contra cara todo el mundo ¡ah! 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 ¡fuiste tú, padrito! te estoy viendo, te estoy viendo pero entonces para que cualquier sistema nos sea más útil que lo que ya teníamos tendríamos que poder mostrar la propiedad tendríamos que poder identificar al propietario y este mismo propietario debería poder disponer de su propiedad sin requerir de la intervención de terceros. Esto, todo esto, que sea una forma confiable, en la que todos podamos confiar. Recuerda que estamos hablando de valor, de algo que vale para todos, que para unos vale una cantidad y para otros vale otra, pero que tiene valor, para todos vale valor, tiene valor. Ah, vale valor ajá sigue así, te están cayendo bien las pastillas entonces bueno, cada nodo de blockchain tiene una copia ajá una copia íntegra del registro si alguien quisiera modificarlo el 51% de los participantes de la red debería estar de acuerdo matemáticamente eso no es una decisión personal es una, una decisión de la computadora que tiene un algoritmo y entonces el 51% de las computadoras en el mundo, de los nodos que participan de esta red, que están distribuidos en el mundo, tienen que estar de acuerdo en un límite de tiempo, que son segundos, deben estar matemáticamente de acuerdo. La información de estas transacciones se almacenan de forma cronológica en bloques de datos y se unen en el lenguaje criptográfico entre sí y forman una cadena. Es decir, mayor dificultad todavía porque tienen que manejar el lenguaje criptográfico, resolverlo en segundos y además están encadenados unos bloques a otros. Si existiera una discordancia en la información de un bloque, el protocolo, el protocolo que ya está establecido, decide cuál es la información correcta según el algoritmo que ya le han dictado. Esto cierra el bloque con una sola verdad matemática. Así que es muy difícil entrar a modificar algo dentro de esa estructura de datos, dentro de esa base de datos, sin que se genere un gran problema en toda la red. Entonces se cierra el bloque con una sola verdad matemática, ¿verdad? Y se firma el bloque siguiente con una huella del anterior. Así mantienen una relación constante entre bloques para que no pueda nadie aislar un bloque sin que la red colisione. Además, para pasapalo, toda esta información se transforma o se traduce en algo que se llama una función hash. Hash, hash, hash. Hash, hash, hash. Esa función hash es sumamente complicada. Es un código alfanumérico que contiene un resumen criptográfico y permite identificar cada una de las transacciones que ocurrieron en la blockchain en un tiempo determinado, en un bloque determinado. Son como nuestras huellas digitales, una identidad única para cada transacción. Para todo este proceso, los nodos llevan a cabo una especie de competencia por resolver cada bloque. Tienen muy pocos segundos para hacerlo y la capacidad de cómputo es una ventaja fundamental. Este proceso se llama minería y la recompensa del nodo que resuelve el bloque o su pago por servicios prestados es la propiedad sobre 6.5 bitcoin. Ese es el activo digital que reciben los mineros de esta primera red. ¿Y por qué no reciben dólares, por ejemplo? Pero la integridad del sistema está en estos nodos, que al ser recompensados con el activo digital que ellos ya saben que no se puede duplicar, los hace los primeros interesados en mejorar su capacidad técnica para poder ofrecer un servicio a la red. Están en la obligación de evitar que cualquiera de ellos mismos ataque a la blockchain. Si yo te estoy mirando, te estoy viendo, estoy, estamos todos con la mano de la mesa y todos estamos dentro de la red. No nos conocemos, no somos amigos, no tenemos ningún interés común. No podemos comunicarnos por otra, de otra forma que no sea en un lenguaje criptográfico. Entonces, eh, yo no lo voy a poder atacar a usted. Yo no voy a poder atacar su decisión, que está bajo un protocolo, un algoritmo. Bueno, también en esta red participan los llamados early adopters. Ellos obtienen este activo digital... Y lo hacen partiendo de la posibilidad de obtener un activo a bajo costo cuando no es tan valioso para la mayoría. Ellos esperan hasta que alcance el reconocimiento de su valor y se haga más costoso. Allí, ¡plan! Venden o simplemente saben que están resguardando algo muy valioso. La definición de la adopter es alguien que adopta temprano una tecnología. Entonces podemos concluir que esta blockchain define la propiedad muestra las transacciones las protege con una firma digital almacena cronológicamente, clonológicamente satoshi nakamoto almacena cronológicamente cada operación garantiza la inmutabilidad de los registros distribuye la información a toda la red añade nuevas transacciones y funciona todo a la luz pública. Este es un sistema que quiere mostrar que la propiedad en una red distribuida está segura, es accesible a todo el mundo, es íntegra, es confiable, está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana y todo esto sin intervención de tercero. ¿Ah? ¿Qué tal? Entonces, bueno, hablar de la primera blockchain es importante para entender a dónde se dirige este ecosistema. Nosotros no podíamos explicarlo en un tuit. Ni siquiera sabemos si usted se, se siente conforme con nuestra exposición.
1: Pero hay 11 años de
0: existencia, eso es una realidad. 11 años de existencia de la posibilidad cierta de que yo pueda enviarle dinero que no se puede copiar de la misma forma en la que le envío emoticones graciosos sin que nadie tenga que aprobarlo o gestionarlo. De verdad que nosotros no quisiéramos que este material sea tan denso. Pero incluso la tecnología detrás de la economía actual, sus dinámicas, su funcionamiento, le son desconocidos la mayoría. Solo son masivamente aceptados sin duda y a pesar de la evidencia que son peligrosos, no son seguros y mucho menos escasos hay mucho más detrás de esta nueva forma de economía y si quieres saber de qué va esto estamos en todas las redes sociales de los corazoncitos complacientes y en las redes sociales descentralizadas basadas en blockchain como arroba bitcoin root esto fue todo y nos vemos la próxima ¡Ajá! No podíamos irnos sin invitarlos al próximo episodio de los Cómo de las Cripto, en el que traeremos para ustedes más de la movida blockchain para la comunidad de habla hispana. Si tienes preguntas, nos vemos en Telegram. Busca BitcoinRoad. Bitcoin Road Bitcoin en Telegram, y allí podré responder muchas de tus preguntas y podremos coordinar temas para hablarlos desde el podcast. También... Quiero decirles que estaremos compartiendo con ustedes todo lo relacionado al ecosistema de las criptomonedas, cómo ganarlas, dónde comprarlas, cómo reconocerlas y mucho más por aquí por su espacio, los cómo de las cripto. Hasta la próxima semana, preguntones.